1: 6 horas 59
2: 6 e 59 minutos.
1: 6h59. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 30 de agosto de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas. E
1: João Paulo Ceabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 98563-9937. Três, nove,
3: nove, três,
4: Os destaques da de edição de hoje: Brega é declarado patrimônio cultural paraense.
3: Artistas de Ananindeua inauguram gira de cultura.
4: Game e terapia auxilia na recuperação de pacientes com sequelas da Covid-19.
3: Pesquisa aponta sexo masculino como maior transmissibilidade do coronavírus.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Só o time do Paragominas venceu na rodada do final de semana. Paulo Seráfico foi reeleito presidente do Basquete Master.
1: E ainda nesta edição, procura por tratamento contra o tabagismo diminui no Brasil.
2: Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid já pode ser impresso pela internet.
1: E parcela do auxílio emergencial para quem nasceu em novembro já está na conta.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto.
0: Sete e um. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Polícia Militar informa como será feita a fiscalização de estabelecimentos no Marajó após decreto do Bandeiramento Verde. As informações com o correspondente Delson Vale.
6: Bom dia, estou com o Major Cojac, que é comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar do Pará, com sede aqui em Souri, Major Cojac, depois da liberação pelo governo do Estado para o funcionamento de boate, casa de shows, realização de eventos ao público, como é que vai trabalhar a Polícia Militar aqui na região do Marajó, na parte oriental? Da ilha e qual o horário de funcionamento
7: desses estabelecimentos de radicultura Bom Dia. Mas é bom ressaltar que ainda assim há algumas restrições. Né? O decreto estabelece, pode sim, né? As boates podem ser abertas, no entanto, a capacidade não pode ultrapassar 75% tá? de lotação. E o máximo chega a 300 pessoas na boate, tá? E ainda assim, é necessário que as pessoas tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacinação há mais de 14 dias, tá? Então a Polícia Militar, ela vai trabalhar nesse aspecto, ela vai fiscalizar, vai chegar onde estejam realizando essas festas de tipo boates e atividades afins. Aí vai verificar toda a legalidade, né? A legalidade de prática, se tem licença ambiental, se tem fiscalização do bombeiro. Vai ter que estar constando lá a placa, né? Da capacidade máxima de lotação a gente verificar a questão da lotação. A Soura, por exemplo, né? é o horário dia de sexta e sábado, que são os horários propícios para a realização de festas dessa natureza. Solamente até às três horas da madrugada.
6: De e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: Grupo A recebe projeto Saúde por Todo Pará. As informações com o correspondente Francisco Moraes.
8: A ação do projeto em saúde continua levando atendimento à população marajoara. No sábado o projeto chegou no município de Chaves, aqui no Marajó. Cerca de 100 profissionais da área de saúde atuam na prestação de serviços como consultas médicas, exames, entrega de kits de higiene bucal e equipamento para PCDS. Para o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, a ação itinerante do o projeto Saúde Todo do Pará está entre o penúltimo destino da expedição Marajó nesta segunda-feira dia 30, o projeto está no município de Gurupá em Chaves, os atendimentos foram realizados na escola municipal Magalhães Barata a mesma ação ocorreu também em Afuá, o objetivo do projeto é promover o pacto pela redução da mortalidade materna dos municípios do Arpélago do Marajó o Saúde Porto do Pará passou por Ponta de Pedras, Moaná, Souro e Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além de Breves, Melgaço, Portel, Anajás, Chaves e Afuá. Francisco Moraes, de Ponta de Pedras, Marajó, Rede Cultura de Rádio
1: colisão entre duas lanchas no rio Tapajós deixa uma pessoa desaparecida em Itaituba. Vamos saber os detalhes com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
6: Bom dia, Brenda, bom dia João Paulo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, falamos em Santarém nesta segunda-feira, 20 graus na temperatura, previsão de chuva fraca em Santarém, são sete horas, quatro minutos. O acidente, Brenda, aconteceu por volta das duas, duas horas da madrugada de domingo, nas margens do rio Tapajós, às proximidades da praia do paraná onde estava acontecendo uma programação do Itaverão, em De acordo com informações, o acidente envolveu duas embarcações, uma lancha e uma voadeira, ambas seguiam em sentido opostos. Na lancha havia pelo menos 12 pessoas, e na lancha tipo voadeira havia três pessoas. Segundo informações de uma testemunha, a embarcação menor veio a naufragar devido ao forte impacto. Com isso, o comandante da lancha ficou no local após o acidente, dando apoio, e logo chegaram mais voadeiras para darem apoio. Algumas horas depois, eles conseguiram localizar a voadeira. Os militares do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pelo local na manhã de domingo, na tentativa de localizar uma das vítimas que estava na voadeira e veio a desaparecer. É de Nelson Monteiro da Silva, de 16 anos, 16 anos, ele ainda se encontra desaparecido nas águas do Rio Tapajós e a equipe dos bombeiros permanece no local e retoma as buscas daqui a pouco.
2: João Paulo. E Miguel, a Área de Proteção Ambiental do Tapajós é uma unidade de proteção ambiental líder na área de garimpos no seu interior. E Miguel, esse levantamento mostra que as áreas indígenas aí no sudoeste do estado são uma das mais atingidas pela garimpagem ilegal, não é isso?
6: É isso mesmo, João Paulo. Cerca de 40% da área de garimpo na Amazônia em 2012 estavam dentro de unidades de conservação nove em terras indígenas protegidas. Mostram dados inéditos do MEP Biomas Mineração, que acabam de ser divulgados. Como se sabe, é proibida a mineração em unidades de conservação e em terras indígenas. A unidade de proteção ambiental líder em garimpos, em seu interior, é a APA de Proteção Ambiental do Tapajós, que é de uso sustentável. É o Parque Nacional do Jamachim, no município de Novo Progresso. As unidades de conservação do Jamanchim têm um histórico de grande pressão por dematamento e cada mineração. Em 2017, o Congresso chegou a aprovar a redução da proteção na região, mas a medida foi vetada em meio à pressão popular pelo então presidente Michel Temer. Entre os territórios indígenas com maior área de garimpo estão as terras indígenas Kayapó, no sul do Pará, e Mundurucu, aqui na região oeste. Nas terras da etnia Mundurucu, nos municípios de Itaituba e Jacareacanga, houve recentemente muito conflito entre índios que apoiam a mineração e lideranças que são contrárias à exploração mineral no interior da reserva. No mês de maio, esses garimpeiros tentaram invadir o aeroporto de Jacareacanga para impedir a saída das aeronaves que fariam operação de destruição de garimpos ilegais no território Mundurucu, mas foram rechaçados pela Polícia Federal. Em 2019, o Ministério Público Federal pediu à Justiça a paralisação de carimpos e o cancelamento de processos de mineração em áreas protegidas. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, oito minutos.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Polícia Civil do Pará prende traficantes interestaduais de droga. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com João Paulo Seabra.
2: A Polícia Civil do Pará prendeu na madrugada deste sábado duas mulheres em flagrante por tráfico e associação de tráfico de drogas na cidade de Dom Eliseu, região nordeste do Pará. Com as investigadas, foram encontrados cerca de 30 quilos de droga do tipo skunk, O entorpecente estava sendo transportado, dividido em 37 tablets em malas de viagens que estavam no bagageiro de um ônibus de transporte interestadual que vinha do estado do Rio de Janeiro com destino à capital paraense. Mas, segundo as investigações, o destino da droga era o município de Abaitetuba, no Baixo Tocantins. A polícia civil aponta as duas mulheres como integrantes de uma facção criminosa e seriam especializadas no transporte de armas e drogas entre os estados do Pará e Rio de Janeiro. As detidas já foram presas pelo mesmo crime há um ano, durante outra operação da Polícia Civil, a Lua Nova, que foi deflagrada em agosto de 2020. Uma das acusadas deveria utilizar tornozeleira eletrônica, mas no momento da prisão não utilizava o monitoramento. A ação foi feita por agentes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, o Núcleo de Atendimento Integrado, com apoio da Polícia Civil Carioca. Durante a agenda na região do Baixo Tocantins, no último sábado, o governador do Pará, Helder Barbá, entregou o um novo espaço de tomografia e uma ambulância de unidade de terapia intensiva móvel ao Hospital Regional do Baixo Tocantins, Santa Rosa em Abaetetuba. O novo espaço equipado faz parte da política de modernização em saúde empreendida pelo governo do estado. A UTI móvel atenderá às demandas de transferências do hospital garantindo segurança no traslado de pacientes. A ambulância é equipada e tripulada por médico, enfermeiro, técnico de de enfermagem e condutor. Com capacidade para realizar mais de 500 exames por mês, o novo aparelho é utilizado em tomografias computadorizadas, procedimento não invasivo de diagnóstico por imagem que combina o uso de raio-X com computadores especialmente adaptados. É utilizado para criar imagens detalhadas, dos mais variados tecidos do corpo humano. O Fórum de Governança Pública por Todo Pará, ação da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, EGPA, chega até o município de Redenção, para qualificar servidores públicos dos municípios de Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Paul d'Arco, Redenção, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia. A formação será realizada entre os dias 31 e 3 de setembro na Faculdade Integrada de Carajás e o projeto que tem o objetivo de descentralizar a formação continuada e investir na integração entre Estado e Município na governança pública já esteve em Ananindeua, Goianésia do Pará, Breves e Belém. A cerimônia de abertura será realizada nesta terça-feira a partir das seis horas da tarde e as aulas seguem até a sexta-feira. Serão capacitados secretários municipais e técnicos estaduais e municipais vinculados aos programas de gestão dos eixos Assistência Social, Educação, Saúde, Administração, Plataforma Mais Brasil e Educação Fiscal. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Já está na conta o auxílio emergencial para quem nasceu em novembro.
2: E amanhã é a vez dos beneficiários do mês de dezembro. Detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. A
9: Caixa Econômica Federal deposita neste domingo a quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários nascidos em novembro. Os valores variam de 150 a R$ 375. Reais. O dinheiro será depositado nas contas digitais gratuitas disponibilizadas pela Caixa. O valor pode ser movimentado no aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica. Saques e transferências, no entanto, só podem ser feitos no dia 17 de setembro. As pessoas que nasceram em dezembro recebem a quinta parcela do auxílio na terça-feira, dia 31, e poderão sacar ou transferir o dinheiro no dia 20 de setembro. Já os beneficiários do Bolsa Família devem observar o último número do NIS, o número de identificação social. Aqueles com o terminado terminados em nove recebem o auxílio na segunda-feira dia trinta e os terminados em zero recebem na terça-feira dia trinta e um. As duas últimas parcelas do auxílio emergencial a sexta e a sétima vão ser pagas em setembro e outubro, de acordo com o calendário disponibilizado no site auxílio.caixa.gov.br. O governo não planeja prorrogar o benefício. A ideia é começar a pagar em novembro o novo programa social Auxílio Brasil que deve substituir o Bolsa Família. Da Rádio Nacional em Brasília Gabriel Brum. Bandeira Vermelha 2 é, continua no mês de setembro.
10: O
1: valor, que é o mais caro cobrado pelo sistema, deve sofrer reajustes. A reportagem é de Adriana Mesquita, da Agência Rádio Web.
11: Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou a manutenção da bandeira vermelha 2 para o mês de setembro. Em vigor desde junho, a bandeira tarifária representa atualmente uma cobrança adicional de mais de nove reais para cada 100 kWh horas consumidos e a mais cara do sistema. A ANEEL não atualizou o valor da bandeira como esperavam economistas e até mesmo parte do governo. Autoridades e técnicos Técnicos ligados ao setor elétrico defendem o aumento da bandeira vermelha 2 para valor acima de 20 reais por um período de cerca de três meses. Já a equipe econômica do governo prefere um reajuste perto de 15 reais por vários meses. A decisão da Aneel de manter a bandeira vermelha 2 em setembro ocorre no momento em que o Brasil atravessa a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Os principais reservatórios de água do país estão em nível crítico devido à falta de chuva. O cenário faz com que o governo federal recorra a usinas térmicas com custo maior de geração. O valor extra é repassado aos consumidores finais por meio da bandeira tarifária. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
1: 7 horas
0: 14 minutos. Sete 14 O trânsito na cidade.
2: É hora de saber como está o trânsito em Belém com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
12: Bom dia, João Paulo Seabra, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso primeiro destaque é na rodovia BR-316, do município de Marituba até a esquina do entroncamento em Ananideua. O trânsito está intenso, com velocidade média que varia de 13 até... 25 km por hora. E a gente acaba de identificar um acidente de trânsito na BR-316, próximo de Marituba, é, na Avenida Engenheiro Fernando Guilhom, pista lateral. Marcelo Lencardi, da conversação do Rádio Realismo para o JM. Volta no comando, João Paulo Seabra e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas, 15 minutos. Sete e quinze. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã. Tratamento
1: contra o tabagismo diminui no Brasil.
2: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Agosto é mês de
13: aniversário da Lei Maria da Penha. Parabéns a todas as mulheres por essa conquista. Lei Maria da Penha, 15 anos. Um marco na história recente do Brasil. Uma homenagem da Rádio.
0: Cultura FM, 93,7.
13: Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
2: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nesta segunda-feira, tempo parcialmente nublado, anublado com previsão de chuva na região metropolitana de Belém. Mínima de 24 e máxima de 34 em Belém. No oeste paraense, na cidade de Altamira, predominância de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 35 graus.
1: 7 horas 17 minutos.
0: 7 e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Taxa de pessoas internadas com Covid-19 continua caindo.
2: No Brasil, 20 estados, incluindo Pará, estão com menos de 50% dos leitos para doença ocupados. Detalhes com Denise Coelho, da agência Rádio Web.
14: Pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus, 20 estados brasileiros registraram taxa de ocupação inferior a 50% em leitos para pacientes com covid-19. Tanto os leitos clínicos como de UTI, de acordo com o Ministério da Saúde o índice é considerado normal. Na prática, significa que a rede hospitalar desses estados está menos sobrecarregada e registra menos casos graves ou gravíssimos de covid-19, que são aquelas situações que demandam internação e intervenção médico-hospitalar. Os estados que registraram taxa de ocupação de leitos abaixo de 50% são Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande, do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Com menos internações e menos leitos ocupados, os hospitais desses estados passam a ter mais condições e estrutura para receber pacientes com outros problemas de saúde, além de permitir a retomada segura de cirurgias e procedimentos eletivos, por exemplo. Atualmente, os estados de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul estão na zona de alerta, com 51 a 69% das taxas de ocupação. Já o Rio de Janeiro está na faixa de emergência, com 70 a 80% dos leitos em utilização. Apenas Roraima se encontra na zona grave com ocupação entre 80% a 94%. Os dados são consolidados pelo Ministério da Saúde, com base nas informações disponibilizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Na avaliação da pasta, esse panorama reflete os resultados do ritmo acelerado de vacinação no país, como prioridade do governo. Já são mais de 187 milhões de doses aplicadas nos braços dos brasileiros. Dessas, cerca de 128 milhões são de primeira dose e em torno de 59 milhões de pessoas que completaram o esquema vacinal com a segunda dose ou dose única. De Brasília, Denise Coelho. Estudo indica que pessoas do sexo masculino transmitem
1: o coronavírus com mais facilidade.
2: A carga viral nos homens pode ser até 10 vezes maior que nas mulheres. Ouça na reportagem de Isidoro Calixto.
3: Além da maior suscetibilidade a apresentar quadros graves da Covid-19 e a morrer em decorrência da doença, os homens são os mais infectados e, consequentemente, podem ser os principais transmissores do vírus. A constatação parte de um levantamento feito por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células Tronco, financiados pela FAPESP. O estudo levou em conta números epidemiológicos que envolveram 1.744 casais brasileiros. Brasileiros. Matheus Vidigal, biólogo e pesquisador do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células Tronco, explica.
15: Nós deduzimos que os homens poderiam transmitir mais vírus do que as mulheres. Além disso, tem outros estudos que sugerem que os homens liberem mais aerosóis do que as mulheres e que, portanto, poderiam transmitir mais o novo coronavírus também.
3: A constatação dos estudiosos se junta a outros documentos que já indicavam que os homens Podem transmitir mais o coronavírus. Um levantamento publicado no início deste mês de agosto por pesquisadores do centro, na revista Diagnóstics, com base em um exame de detecção do coronavírus pela saliva, mostrou que os homens apresentam uma carga do vírus cerca de 10 vezes maior que o das mulheres, particularmente até os 48 anos de idade. Matheus Vidigal, biólogo e pesquisador, comenta:
15: O objetivo dessa pesquisa era investigar se havia eventuais diferenças entre homens e mulheres na transmissão da COVID, uma vez que biologicamente há diferenças importantes entre os sexos no que diz respeito à infecção viral. Nós realizamos um grande levantamento epidemiológico com todos os casais que nos escreveram entre julho de 2020 e julho de 2021, e nós conseguimos observar que os homens foram infectados primeiro, muito mais do que as mulheres.
3: Os resultados com completos do estudo, feito em colaboração com professores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Botucatu, serão publicados nos próximos dias em revista especializada. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. Hospital
2: Universitário oferece game terapia para pacientes com sequelas da Covid.
3: Na
1: reportagem de Melo saiba os benefícios desse tipo de tratamento.
4: Antes da pandemia, no Hospital Universitário João de Barros Barreto em Belém, a game terapia era adotada como tratamento para a reabilitação de pacientes com sequelas causadas por acidentes ou outras doenças. Depois da Covid-19, a terapia passou a ser usada na recuperação de pessoas que tiveram a doença. O coordenador do ambulatório de fisioterapia respiratória, Saul Raci Carneiro, explica para quem é indicado. Do
16: tratamento. Game terapia também conhecido como Games, é um recurso terapêutico para poder oferecer assistência em reabilitação funcional para aqueles pacientes que por algum motivo uh, tiveram comprometimento nessas atividades diárias ou mesmo na sua funcionalidade né, por conta de alguma doença. Então a aplicação da game terapia ela é muito ampla ela vai desde doenças neurológicas, passando por doenças ortopédicas reumáticas cardíacas, doenças pulmonares, doenças oncológicas, então onde você tiver um comprometimento da função motora da pessoa, você tem uma aplicação para a gameterapia.
4: Através de estímulos de vídeos de jogos eletrônicos, o paciente diagnosticado com sequelas da covid 19 realiza um conjunto de exercícios aeróbicos e de resistência, como explica o coordenador do ambulatório de fisioterapia respiratória, Saúl Raci Carneiro.
16: Então você tem um um videogame, cujo jogo ele depende da movimentação corporal do paciente. Essa movimentação é captada ou por joystick ou por sensores de movimento próprios do aparelho ou até mesmo por realidade virtual. E a partir daí, esse paciente ele é motivado a realizar movimentos de modo a atingir determinado objetivo no jogo e esses movimentos vão auxiliar ele na recuperação de uma função perdida, de vão auxiliar ele a recuperar um movimento impedido ou alterado por conta de uma doença que ele apresenta.
4: Atualmente, o Ambulatório de Reabilitação Pulmonar e Oncológica do Hospital Barros Barreto atende 84 pacientes por semana, sendo 14 deles para reabilitação pós-Covid. O coordenador do ambulatório de fisioterapia respiratória, Saúl Raci Carneiro, explica como os pacientes são encaminhados para o tratamento da game -terapia.
16: A unidade de reabilitação do Hospital Universitário João de Barros Barreto recebe pacientes provenientes da rede SUS, única e exclusivamente. Ou pacientes eh, já em atendimento ou em tratamento no próprio hospital, que são encaminhados ou então referenciados pela rede do Sistema Único de Saúde, pela atenção Básica ou então de outros serviços, de outros municípios ou serviços estaduais, desde que esses pacientes se enquadrem nas referências. Do hospital, especificamente doenças infectoparasitárias, doenças respiratórias, doenças relacionadas com o processo de envelhecimento, doenças oncológicas, dentre outras referências.
4: Desde agosto de 2020, quando iniciaram os atendimentos específicos para Covid-19, 48 pessoas já receberam alta no Barro de Barreto. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 26 minutos.
0: 7 e 26 O Mundo é Notícia.
1: Em comunicado, o Talibã concorda com a saída de afegãos do país. Este e outros destaques no Giro Internacional com João Paulo Seabra.
2: O Talibã permitirá que todos os estrangeiros e cidadãos afegãos com autorização de viagem de outro país deixem o um Afeganistão, de acordo com um comunicado conjunto emitido por Reino Unido, Estados Unidos e outros países. O comunicado informou que os Países que também incluem Austrália, Japão, França, Espanha e muitos outros continuarão emitindo documentos de viagem para afegãos designados. As forças norte-americanas lançaram um ataque de drone em Cabul neste domingo, mirando um homem-bomba em um veículo que pretendia atacar o aeroporto. Disseram autoridades dos Estados Unidos, conforme o país se aproxima do fim da sua presença militar na cidade. O ataque relatado pela primeira vez pela Reuters é o segundo realizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no Afegão, desde que um homem-bomba do Estado Islâmico atingiu o aeroporto na quinta-feira, matando 13 soldados dos Estados Unidos e dezenas de civis afegãos que tentavam fugir do país. Israel começou neste este domingo, a oferecer dose de reforço contra a Covid-19 para jovens a partir de 12 anos. E o primeiro-ministro do país disse que uma campanha que começou há um mês com essa estratégia para os idosos desacelerou a taxa de doenças graves causadas pela variante Delta. Ao anunciar a decisão. Autoridades de saúde israelenses disseram que a eficácia da segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech diminui seis meses após a administração, tornando necessária a aplicação de um reforço. Os elegíveis para a terceira dose podem receber desde que pelo menos cinco meses tenham se passado. Desde a segunda injeção. Um período de tempo menor que o um intervalo de oito meses em vigor nos Estados Unidos. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 29 minutos.
0: 7h29. E e Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Só o Paragominas venceu na rodada do final
0: de semana.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Belém, maré baixa às 10 43 da manhã e 10:51 da noite, maré alta às 4 e 6 da tarde. Em Mosqueiro, maré baixa às 9 19 da manhã e 9:53 da noite, maré alta às 4 e 6 da tarde. E em Vila do Conde, maré baixa às 11 17 da manhã e 11 h da noite, e maré alta às 5h10 da tarde.
1: 7 horas 30 minutos
2: sete e trinta
0: Esporte
2: Sol Paragominas venceu na rodada do final de semana e Paulo Seráfico foi reeleito presidente da associação de basquete master. Notícias do esporte com Alexandre Santos
5: Paulo Seráfico venceu as eleições na associação paraense de basquete master. Manuel dos Santos Alves foram realizadas ontem pela manhã no ginásio Mora Carvalho
17: do País São duas eleições para a presidência da Associação Paraense de Basquete Master. Na hora da apuração, vitória do atual presidente Paulo Seráfico. Paulo Seráfico, 37 votos contra 26 votos do candidato de oposição, Raul Macedo Popular. e com isso, Paulo Serafico vai continuar dirigindo a Associação Paraense de Basquete Master até 2023. O vice dele é o técnico Márcio Sampaio. Por falar em Basquete Master, o torneio Vale a Pena Ver de Novo de Basquete Master teve ontem a sua segunda rodada no Ginásio Moura Carvalho e aqui estão os resultados. Sérgio Góes, 75, Marcelo Branco 56, Carlindo Lin 60,60, 60. Gilberto Betão 47 José Fassânia, 67,67. Manuel Miranda, 59. E Alfonso Rios, 53. José Augusto, 46,46. 46. Na classificação, os quatro melhores: Sérgio Góes, Alfonso Rios, Carlindo Lins e José Fassânia. Todos eles com quatro pontos. José Augusto, Manuel Miranda, Marcelo Branco e Gilberto Betão. Equipes com dois pontos.
5: Manuel Alves para a Rede Culpa de rádio. No sábado, a bola rolou pela quarta divisão, décima terceira rodada, a penúltima em Tocantins, a equipe do Paragominas venceu do Tocantinópolis, três a 2, marcaram para o Jacaré. Paulo Rangel de pênalti, Buyu e Aleilson, o time é ao comando do técnico Robson Melo, está na terceira posição na classificação com 20 pontos, seu próximo jogo, sábado, às três da tarde, na Arena Verde, em Paragomenas, diante do Guarani do Ceará, que já está classificado, também no sábado, pela Série C, 14 quarta rodada, na Cruzú, o Sandu empatou com o Floresta do Ceará, em um a um o time cearense marcou primeiro com o Jo aos três minutos. Rafael Grampola de pênalti aos 18. Empatava o jogo em 1 um a 1, um, ambos no segundo tempo. Na classificação, o time paraense caiu para a quarta posição, 21 um pontos. O próximo jogo dos bicolores é com o Santa Cruz em Belém do Pará no próximo domingo, às 7 horas da noite, na Cruzú. Ontem em Castanhal pela 14a rodada, o Castanhal empatou com o Penarol do Amazonas. Um tento a um, Pécel de pênalti, marcou para o Aurinegro. Negro. Rails são aos 35 para o clube de Manaus, ambos no primeiro tempo. Na classificação, o Castanhal é o líder 33 pontos, já classificado. No próximo domingo, o Auri Negro vai jogar no Acre, enfrenta o Galvez, às 17 horas. No Bainão, o Remo, depois do empate de sexta-feira com o time do Brasil de Pelotas, em 1 um a 1, um, já treina de olho no Botafogo do Rio de janeiro. Neste sábado às sete e meia da noite no Bainão, jogo pela vigésima segunda rodada. Hoje o Leão Azul está na décima segunda colocação com vinte e sete pontos. Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas trinta e quatro minutos.
0: Sete e trinta e quatro. Jornal da Manhã informação na sua sintonia
1: tratamento contra o tabagismo diminui no Brasil.
2: Um dos fatores foi a pandemia e a redução do número de trabalhadores da saúde. As informações com Solimar Luz da Rádio Agência Nacional.
18: Um estudo do Instituto Nacional de Câncer traz informação preocupante, divulgado como parte da agenda para marcar o dia nacional de combate ao fumo, celebrado neste domingo, o relatório Tratamento do Tabagismo no SUS durante a pandemia de Covid-19 aponta que a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus fez a procura por tratamento contra o tabagismo despencar em 2020 no país. Segundo o documento, nos primeiros quatro meses do ano passado, houve queda de 37% nos atendimentos, comparado a igual período de 2019. Mas foi entre maio e agosto, com agravamento do cenário epidemiológico, que a procura desabou 75%. A maior queda foi registrada, de acordo com o Inca, nas unidades da atenção básica, que são em maior número e porta de entrada para os cuidados com a saúde. A coordenadora de prevenção e vigilância do Instituto, Liz Almeida, explica que uma combinação de vários fatores ligados à pandemia
4: acabou desenhando esse cenário houve, durante a pandemia, uma orientação para que as pessoas permanecessem em casa, principalmente no início da pandemia, para que as pessoas só procurassem unidades de saúde em caso de é, sinais e sintomas de COVID mais acentuados, e também nós tivemos uma queda no próprio contingente de funcionários profissionais de saúde. Por outro lado, os pacientes é, ficaram com medo de sair de casa, né, com medo de entrar em contato com o vírus, e também procuraram menos as unidades de saúde, não só para tratamento de tabagismo, mas para qualquer outro é, problema de saúde.
18: Criado por Lei Federal em 1986, o Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo reforçar as ações de conscientização sobre os danos econômicos, sociais, ambientais e principalmente a saúde causados pelo tabaco, com colaboração de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Brasileiros já podem imprimir pela internet o Certificado Nacional de Vacinação.
2: Alguns países já aceitam o documento brasileiro como prova da imunização. Gabriel Brum, da Radio
9: agência, agência Rádio Web. As pessoas que completaram a imunização contra o coronavírus já podem emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 pelo site ou aplicativo ConnectSUS. Ainda não existe uma regulação internacional sobre certificados de vacinação contra a Covid-19, mas alguns países aceitam o um documento brasileiro para comprovar a imunização, como a Espanha, por exemplo. Disponível em português, inglês e espanhol, o documento traz informações sobre a pessoa vacinada, doses aplicadas e códigos de autenticação, e pode ser impresso ou salvo em formato digital. Após a pessoa tomar a segunda dose ou a dose única, o estado ou município onde as aplicações foram feitas informam a Rede Nacional de Dados em Saúde. As informações são atualizadas na carteira de vacinação digital em que é liberado um campo para emissão do comprovante. O Connect SUS para celular está disponível na galeria do gov.br e nas principais lojas de aplicativos. Na internet, o endereço do site é connectsus.saude.gov.br. Para acessar, é preciso ter login cadastrado na plataforma gov.br com o próprio CPF. O Certificado Nacional de Vacinação é um dos serviços digitalizados pelo governo federal. Segundo o Ministério da Economia, mais de três mil já foram transformados em digitais, sendo 800 durante a pandemia de covid 19 da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: 7 horas trinta e 38 minutos. 7h38.
0: E e Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia. No mercado financeiro,
2: o termo investidor anjo tem se tornado comum.
1: São pessoas que oferecem apoio principalmente para empresas iniciantes de tecnologia. Quem explica é o professor Pedro Loureiro no quadro Economia e Finanças.
19: Bom dia. Eu recebi mensagens em contato@pedroloureiro.adm.br perguntando o que é investidor anjo. É uma pergunta que começa a ser cada vez mais frequente. Vamos lá. Investidores anjos são pessoas físicas que aplicam recursos financeiros do próprio patrimônio, geralmente entre 5 e 10% da carteira de investimentos, em empresas com elevado potencial de retorno. Mas não é somente isso. Investidores anjos, além de ajudar financeiramente a startup, também trazem suas experiências e rede de contatos para auxiliar os negócios. Por isso, esta categoria de investidores é formada basicamente por profissionais com alta capacidade técnica e muita experiência, muita mesmo. Assim, grande parte dos investidores anjo é de ex-executivos e executivas, gente que se aposentou, mas ainda não quer sair do mercado. Tem também quem ainda está nativa em grandes empresas, mas que faz este tipo de investimento. Quem recebe o aporte financeiro ganha muito mais do que dinheiro para capitalizar o negócio. Recebe apoio técnico e orientação de quem é muito experiente mais um aviso. Se o objetivo é receber dinheiro e não ajuda qualificada, só grana e mais nada, procure um banco ou cooperativa de crédito. Investidor anjo tem mais é que se meter no negócio, afinal, não tem por que dar dinheiro para quem não sabe ouvir conselhos dos mais experientes. A operação ocorre por meio de mútua compromissada, que é um acordo no qual o investidor não fará parte do contrato social, mas que tem direitos prioritários sobre a empresa. Também é definida a forma e o prazo para o encerramento da parceria. Assim, o negócio tem, desde o início, começo e fim determinados. Na maioria das vezes, o investidor anjo não ganha nada. Ganha muito pouco ou até mesmo perde. Mas quando ganha, cobre as perdas e ainda enche o cofre. Bom para os dois lados. Quem desejar saber um pouco mais sobre investimento anjo, mande mensagens para contato Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
2: O Jornal da Manhã produziu duas reportagens sobre o Pixi, que é um sistema de pagamento instantâneo.
1: E na matéria de hoje você vai acompanhar as facilidades da ferramenta. Acompanhe com a repórter Joana Mello.
4: Criado pelo Banco Central em novembro do ano passado, o Pixi, sistema de pagamento instantâneo, chegou para ficar na vida de muitos paraenses. O vendedor ambulante, Adalberto Pantoja, diz que a nova tecnologia e o jeito fácil de Transferir dinheiro está ajudando a aumentar a venda de capinhas de celular.
8: Tinha uma cliente lá, sabe, mas ele tá vendo capinha de identidade, eu tenho capa de certidão e eu aceito o Pix. Aí ela falou assim: É, o senhor tá atualizado, né? Eu digo: É, tem que se atualizar, né? Aí eu lembro assim: Ah, mas eu não tenho internet porque eu não coloquei crédito. Eu digo: Não se preocupe,
4: né? Eu vou colocar o ligamento roteador que você transfere para mim. Aí você é que o senhor tá moderno mesmo, tá aí, gostei, vou comprar do tá senhor, assim, né? Quer eu ganhei é mais um cliente, né? Essa perspectiva de crescimento também se reflete na economia formal do país. A avaliação é do próprio Banco Central e da Federação Brasileira dos Bancos. Um dos possíveis efeitos esperados pelo PIX é a retomada econômica, com aumento de transações financeiras e compras do dia a dia, explica Carolina Sansão, gerente de inovação e tecnologia da FEBRABAN. Na nossa pesquisa bancária, mostrou que o PIX ampliou significativamente a participação na composição das transações bancárias, ganhando espaço sobre pagamentos em maquininhas e transferências, como o DocTed e em março já apresentavam trinta por cento das operações de pagamento no país. Em tão pouco tempo de uso a popularidade do Pix só cresce, já ultrapassa 82 milhões de usuários. Para o analista do Sebrae, péricles Diniz, a tendência é de crescimento, sobretudo neste período de pandemia, onde os pequenos empreendedores podem se valer das facilidades, como as novas funções de saque e troco por meio do Pix.
10: É um recebimento à vista, não há desconto de taxas pelos bancos, né? não há desconto de taxas de conta corrente, de recebimento desse processo todo. Então, é praticamente dinheiro vivo. Então é importante sim que aqueles que estão empreendendo, mesmo, que, mesmo os que estão começando agora, que eles consigam já começar com essa facilidade, com essa forma de pagamento, porque é uma facilidade que é muito bem vista pelos clientes, principalmente pela questão de praticidade e pela questão de contato, de menos contato, de menos é, riscos de contaminação por conta da Covid.
4: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. 7
1: horas
4: e 44 minutos.
1: 7h44. O trânsito na cidade.
2: E voltamos com informações do trânsito ao vivo com Marcelo Alencar.
12: Perfeito, João. A gente volta a falar direto da redação do Rádio Jornalismo. E a dica é agora para quem está vindo da BR ou da Augusto Montenegro e quer entrar na Almirante Barroso, tomar todo o cuidado, porque o trânsito está parado. Na Almirante Barroso, entre o entroncamento até a passagem Santa Matilde, tá? com velocidade média de 7 km por hora. Depois ele segue tranquilo e volta a ficar intenso, é, com velocidade média de 17 km por hora, do segundo batalhão de infantaria de selva até a Polícia Federal. Depois ele volta a ficar é, tranquilo até o bairro de São Brás. Outro destaque para a gente agora, João os motoristas que estão em Ananideua e pensam pegar a Avenida João Paulo II no sentido Ananideua-Belém é informar que a João Paulo II está com o trânsito parado com velocidade média de 5 a 7 km por hora da do Instituto Federal do Pará até as mediações da, do Rio do Utinga certo? Depois ele segue é, é, tranquilo até Ali a Avenida Doutor Freitas. A gente já visualiza agora, atenção Brenda, atenção João Paulo e os motoristas que houve Rádio Cultura, acaba de acontecer um acidente de carro de proporções leve é, na esquina da Avenida Doutor Freitas. Isso, é, João e Brenda, acontece, esses acidentes na Doutor Freitas, porque motoristas que vêm da perimetral acabam avançando o semáforo vermelho é, e seguem. É, cortando a João Paulo II. Quando o sinal da João Paulo II está aberto para dar é, acesso à, à Avenida Doutor Freitas e acaba acontecendo esses acidentes de trânsito. Então, atenção, os motoristas que estão na João Paulo, fiquem atentos, porque quando chegar na esquina da Doutor Freitas, o, o trânsito vai ficar caótico por causa desse leve acidente que acabou de acontecer entre a João Paulo e a esquina da Avenida Doutor Freitas. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando Brenda Freitas e João Paulo Cea
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 46 minutos.
0: 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Presidente Jair Bolsonaro defende compra de armamento pesado pela população.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Parte da Rádio
1: Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp. 98563
0: Cultura FM 93,7. O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
2: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nesta segunda-feira, no Sudeste Paraense, a cidade de Marabá tem sol entre nuvens com pouca possibilidade de chuvas, mínimas de 22 e máxima de 36 graus. Em Santarém, tempo parcialmente nublado a nublado com previsão de chuva, principalmente no período da tarde, mínima de 24 e máxima de 35 graus.
1: 7 horas e 48 minutos.
2: 7h48.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM. Política
1: presidente da República comenta possíveis medidas para conter manifestações de apoiadores no 7 de setembro. Denise Coelho, da Agência Rádio Web.
14: O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado esperar que não haja tentativas de conter os movimentos de seus apoiadores previstos para o dia da independência, 7 de setembro. Ao discursar em um culto religioso em Goiânia, Goiás, Bolsonaro afirmou que não deseja provocar rupturas, mas que tudo tem um limite. O chefe do Executivo indicou apoio à presença de líderes evangélicos nas manifestações.
20: Tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Sei que a grande a grande maioria de líderes evangélicos vão participar desse movimento de 7 de setembro. E assim tem que fazê-lo. Está garantido em nossa Constituição. Espero que não queiram tomar medidas... Para conter esse movimento.
14: Ao longo do discurso, Bolsonaro fez críticas à decisão do Tribunal Superior Eleitoral de suspender repasses a canais bolsonaristas voltou a criticar governadores por medidas restritivas impostas por causa da pandemia de Covid-19 e a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento para a doença. O presidente ainda ironizou comentários de que ele pretende dar um golpe.
20: Deus me colocou aqui e somente Deus me tira daqui. Alguns me acusam de querer dar o um golpe. Eu já sou presidente, eu vou dar um golpe em mim mesmo.
14: Bolsonaro cumpre a agenda em Goiânia desde sexta-feira. Antes de participar do culto, cumprimentou e tirou fotos com várias pessoas que foram ao local. Depois foi até um estabelecimento onde tomou um caldo de cana. Assim como o presidente, parte da população não estava usando máscara ou utilizava o equipamento de proteção contra a covid 19 de forma indevida. Quanto às comemorações pelo dia da independência, 7 de setembro, o chefe do executivo afirmou que vai estar nos atos em Brasília pela manhã e na Avenida Paulista em São Paulo no período da tarde. Agência Rádio Web, com informações de Goiânia, Denise Coelho.
2: Jair Bolsonaro defende compra de armamento pesado pela população.
1: Medidas já foram tomadas para favorecer caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo. Acompanhe na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio
13: O presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu nesta sexta-feira que toda a população compre fuzis. Ao conversar com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, o presidente afirmou ainda que aqueles que não têm intenção de adquirir o armamento não devem encher o saco. Bolsonaro fez a declaração ao ser provocado por um apoiador que é cac. Alguma novidade com relação aos cacs? Ah, poxa, o, tudo que eu pude fazer por decreto e portaria
20: né, de ministro eu fiz. Você, o CAC, tá podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil, 762.
7: Parabéns. Tem que comprar, é?
20: tem que todo mundo comprar fuzil, pô. O é, povo é, é, armado é, é. jamais será escravizado.
13: É, é, é. Eu, porra, eu sei que custa a casa. Tem que comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não deixa o saco quem quer comprar. Durante a conversa que durou mais de 25 minutos, o presidente da República falou sobre diversos assuntos. Bolsonaro voltou a dizer que os combustíveis estão baratos, mesmo chegando a R$ 7 reais o litro da gasolina em diversos estados, por exemplo. Segundo o presidente da República, os governadores são responsáveis pelo que classificou de preço abusivo dos combustíveis. Durante a conversa, o presidente voltou a fazer críticas a integrantes do judiciário. Isto sem citar diretamente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O presidente foi além e também fez críticas a ministros do TSE.
20: Pode um ou dois caras estragar a democracia no Brasil. Começar a prender na barra do canetaço, é, bloquear redes sociais e a, agora já, o câncer já foi lá pro, pro TSE. Lá tem um cara
13: também que manda desmonetizar as Nossa. coisas. Tem que transportar um ponto final nisso. Durante a conversa, o presidente da República confirmou que vai participar das manifestações do 7 de setembro em Brasília e em São Paulo. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. De Brasília, Yuri Hudson. 7 horas 52
1: 7 e 52 minutos. 7h52.
2: Agenda Cultural. Artistas de Ananindeua inauguram um projeto chamado Gira de Cultura.
1: O objetivo é articular o segmento para a entrada na economia criativa. Quem explica é o repórter Isidoro Calisto.
3: A iniciativa deve oferecer ao público pelo menos uma vez ao mês uma diversidade de expressões culturais ao ar livre e de forma gratuita. Na primeira edição, a jornalista e escritora Eneida de Moraes e o mestre Verequete foram os homenageados. O músico e produtor cultural Gabiru Cigano explica o que é a Gira de Cultura.
10: É uma iniciativa dos artistas e fazedores e produtores culturais de Ananideua que visa justamente dar visibilidade e propor para o nosso município um dia de apresentações, um dia de atividades artísticas com os artistas aqui de
3: mais de 20 artistas e empreendedores da segunda cidade mais populosa do Pará se encontraram para o lançamento da gira de cultura no conjunto Cidade Nova 1. A iniciativa é considerada o início da articulação do setor artístico de Ananindeua e de fortalecimento da economia criativa local. O projeto vai dar difusão a poesia, performances, artes visuais e música. O produtor cultural Gabiru Cigano fala da importância e da necessidade do movimento.
10: Nós temos um cenário crescente de artistas que fazem esse fluxo na região metropolitana, sentimos a necessidade de criar um momento de interação dentro do nosso próprio município para que tanto artistas quanto público conheçam e interajam entre si. Né? É necessário nesse momento a criação de teias e de novas redes de conexão. A pandemia ela trouxe um hiato artístico para a gente muito grande e agora, com o processo de vacinação, começamos a buscar alternativas de trazer o material artístico para a Nanibeu a depois desse ato.
3: O Gira de Cultura é promovido de forma autônoma e solidária e pretende ampliar parcerias a cada nova edição. Isidoro Calisto, rei de Cultura de Rádio.
0: O Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: A Assembleia Legislativa do Estado transformou o Brega em patrimônio cultural.
2: O projeto segue para a sanção do governador, mas já é comemorado pelos artistas do gênero. Ouça na reportagem de Joana Melo.
4: Brega é música, dança e agora é patrimônio cultural paraense. O reconhecimento ao gênero musical mais popular do Estado foi concedido pelo projeto de lei da deputada estadual Ana Cunha, do PSDB. Artistas consagrados e defensores do Brega estiveram presentes à sessão. A cantora Lucinha Bastos ressalta a importância desse reconhecimento. É uma conquista, na minha opinião, não só para os compositores de Brega, para os músicos, para os intérpretes, para as bandas, mas eu acho que sobretudo para o estado do Pará, para o povo do Pará, que vive o Brega, né? Eu acho que é um momento muito especial, que tem que ser muito comemorado. O marco do nascimento do Brega não tem uma origem exata. O ritmo se popularizou na década de 60, em cidades como Goiânia, Recife e Belém. Mas segundo o cantor paraense Edilson Moreno, agora o Brega, com o título de patrimônio, o patrimônio cultural e imaterial do Pará vai ter uma cidade, um lugar para chamar de seu.
6: Com isso, ele vai agora consolidar, né? Cultuado, sempre foi há 50 décadas pelo povo do Pará e expandiu pela região norte, pela Amazônia. Então, é mais do que justo agora. O brega se sente realmente completo e vai buscar os horizontes agora que é fortalecer, difundir e levar com mais orgulho cada vez mais buscando a qualidade para deixar aí enraizado para as outras gerações e trazer, né, mais gente aí que tem muita, já cadeia muito grande. Então, viva o brega, o brega tá muito feliz. Com certeza agora o brega é nosso.
4: Para quem curte o gênero musical do tipo brega marcante, só as selecionadas, as as canções têm que falar de amor, desilusões e reconquistas, comenta a cantora Lucinha Bastos. Até quando o brega tem uma letra contando alguma história, algum sofrimento, né? O pessoal levanta e dança e curte, é um astral, é né, uma energia maravilhosa e é nossa. Na história do brega paraense, destacam-se influências musicais das rádios caribenhas e do pop internacional. Que gerou subgêneros como Tecnobrega, Calipso Amazônico e o Melody. Em 2012, a cantora paraense Gabi Amarantos elevou o ritmo paraense ao nível internacional com a indicação do álbum Treme no Grêmio Latino. O texto do projeto de lei agora segue para a sanção do governador Helder lugar. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
15: Minha amiga. Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver
1: Sete horas e cinquenta e oito minutos Sete e cinquenta e oito O trânsito na
2: cidade Mais informações sobre o trânsito com o repórter Marcelo Alencar
12: Exatamente, João é, Os motoristas que saem de Coraci com destino ao centro da cidade vão ter que ter um pouquinho mais de paciência João, o trânsito está totalmente parado na Augusto Montenegro, com velocidade média de 5 a 8 km por hora, do residencial Homobono, até a esquina eh, do condomínio Jardim Bela Vida 2, e a situação também está complicada, na rodovia Mário Covas, da esquina da Augusto Montenegro, até as mediações, João, da passagem Santa Paz e acaba de acontecer um acidente é de leves proporções ali próximo da Alameda Maria de Nazaré, na rodovia Mário Covas. Então está muito complexa a situação dos motoristas que se deslocam de Coracy. Até quem pensa em pegar a rodovia Arthur Bernardes vai encontrar também um trânsito intenso e parado com velocidade média de 5 a 10 km por hora. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, volta
1: no comando, João Paulo Seabra e Brenda Freitas. Muito obrigada, Marcelo. Sete horas e cinquenta e nove minutos.
2: Sete e cinquenta e nove. E termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, de dia 30 de agosto de 2021. A apresentação foi de Brenda Freitas
1: e João Paulo Seabra.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
2: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
1: Bom dia para você.